0: Ilvo Sokan rakettilentoa koskeva kuulustelu Suonenjoen nimismiespiiri. Torstaina lokakuun 7. päivänä 1948 kello 20.30 ajoissa ilmoitti puhelimitse Suonenjoen piirin nimismiehelle Suonenjoen maamieskoululla asuva akronomi Artturi Penttilä, että edellä mainitun koulun henkilökunnan pihalta olivat löytäneet tajuttomassa tilassa olleen nuoren miehen märissä vaatteissa Makaamassa.
1: Suonenjokelainen konstaapeli on kirjannut poliisitutkintapöytäkirjan alkuun ensirivi tapaukselle, josta muodostui eriskummallinen mediaselkkaus, futuristinen seikkailukertomus, hulvaton legenda ja samalla traagisia sävyjä saanut tarina kunniasta ja häpeästä.
0: Meillä oli oppilashuoneessa kumma nuorukainen, joka selvitti lentäneensä raketilla Kuopiosta ja pudonneensa lähellä koulua olevaan järveen, josta oli uimalla pelastunut.
1: Aikansa suuri uutinen on nyttemmin kutistunut historialliseksi alaviitteeksi. Pieneksi tarinaksi, jonka harva tietää ja vielä harvempi tuntee. Mutta miksi minä olen siitä kiinnostunut? Minua kiehtovat historian pienet sattumukset ja unohduksiin vaipuneet erikoisuudet, jotka kuitenkin kertovat jotain olennaista omasta ajastaan. Silvosokan tarina on ehdottomasti sellainen. Tapaus tuli puheeksi työpaikallani erään kahvipöytäkeskustelun yhteydessä, kun eräs kollega mainitsi siitä. En ollut itse koskaan kuullut Silvosokasta. Ryhdyin tutkimaan tapausta. Innostuin siitä ja matkustin sen vuoksi luonnollisesti pohjois Silvosokan kotimaisemiin ja rakettimysteerin alkulähteille. Olen haastatellut tätä ohjelmasarjaa varten useita ihmisiä, joilla on jokin yhteys Silvosokan tapaukseen. Suurimman osan ihmisistä olen tavannut Kuopion seudulla.
2: Kiitoksia kaikille matkustajille. Tervetuloa uudelleen. Saavumme raiteelle yksi Kuopiossa.
1: Luulin aluksi olevani tutkimattomilla tai ainakin unohdetuilla jäljillä. Mutta kuten tässä ohjelmasarjassa kuulette, osoittautui, että samaan aikaan monet suomalaiset ovat samoilla jäljillä, penkomassa yli 70 vuoden takaista mysteeriä, joka kiehtoo heitä. Kutakin eri tavalla ja vähän eri syystä. Tarinan alussa 17-vuotias poika löytyy siis tajuttomana ja kylmettyneenä suonenjoen maamieskoulun alueelta, tarkemmin koulun harjoittelutilan pihalta. Tilalla maanviljelysoppilaat saavat käytännön oppia maatalon isännän ja emännän ammattia varten. Eletään 40-luvun loppua, jolloin suurin osa suomalaisista saa elantonsa maataloudesta. On jo syksy ja kolea-ilta. On selvää, että tajuttomana märissä vaatteissa makaava poika tarvitsee apua. Maamieskoulun tilalla ja sen läheisyydessä asuu useampikin perhe. On epäselvää, kuka silvosokan löytää ja pelastaa. Erät tuoreeltaan kirjoitetut lehtijutut kertovat, että apuun riensi ensiksi kanttori Toivo Komulainen. Mutta poliisitutkinnan mukaan näin ei tapahtunut. Tutkintapöytäkirjan perusteella ensimmäisenä paikalla olisi ollut ja apua hälyttänyt tilan työmiehen äiti, leskirouva Emma Koivistoinen. Ja sitten on kolmaskin löytäjäehdokas, siivooja Veera Töntsi. Tilalla tuolloin pikkupoikana asunut Kyösti Pellinen, tilan työnjohtajan poika, kertoo, että Töntsi toi hänen perheelleen viestin tajuttomana löytyneestä pojasta.
3: Tämä Veera Töntsi oli se, joka, joka tuli meille sanomaan isälle, että tule kahtumaan silmakko mies. Eli minä pidän varmana, että Veera Töntsi oli se, joka löyti tämän silvasokan.
1: Mitä sitten tapahtui, kun oli tultu kertomaan, että tuolla makkaa mies?
3: Silvasokka tuotiin meille ja vaatteet oli märkiä. Ne riisuttiin pois ja äiti antoi kuivaa isän kuivia vaatteita. Vaatteita päälle ja...
0: Hetkisen sisällä oltuaan ja tultuaan tajuihinsa oli mies kertonut raketilla lentäneensä Kuopiosta ja pudonneensa lähellä olevaan järveen Suonteen selkään, josta uimalla päässyt rantaan, mutta tuupertunut talon pihalle. Edelleen mies oli selvittänyt olevansa Silvo Sokka ja kotoisin Kuopiosta.
3: Meillä ei ollut puhelinta siihen aikaan, niin isää isä lähti tietysti sinne maamieskoulun puolelle johtajan luo, johtajan luo ja, ja sieltä sitten, sitten soitettiin viranomaisia paikaa. Nimismiehen määräyksestä
0: menin henkilöautolla Suonenjoen maamieskoululle ottamaan asiasta lähemmin selvää. Saavuimme sinne noin kello 21 aikaan samana iltana. Tein nuorukaiselle muutamia kysymyksiä, joihin tämä vastaili asiallisesti. Nuorukainen selvitti lentäneensä raketilla. Hän oli kertomansa mukaan ollut seitsemän kilometrin korkeudessa, josta oli ollut yhteydessä avustajaansa radiolaitteen välityksellä, mutta polttoainesäiliö alkoi vuotaa. Säiliö oli räjähtänyt ja hän oli pudonnut järveen, josta oli uimalla
1: pelastunut. Suonenjoen poliisi saa selville, että Silvo Sokka asuu Kuopion kasarmialueella. Hänen isänsä työskentelee Kuopion varuskunnassa asemestarina. Isä hälytetään paikalle ja hän hakee poikansa vielä samana iltana pois. Sokka käy kunnanlääkärin vastaanotolla, jossa hänen todetaan kylmettyneen pahasti, mutta olevan toipumassa, joten hän voi palata kotiinsa. Silvo Sokan kertomus onnettomuuteen päättyneestä rakettilennosta ja uskomattomasta selviytymisestä hämmentää Suonenjoen maamieskoululla kaikkia, jotka sen ehtivät kuulla ennen pojan poistumista.
0: Kuulusteltava Suonenjoen maamieskoulun johtaja agronomi Antti Elias Miettinen selvitti, ettei hän sillä hetkellä osannut oikein uskoa pojan juttuja eikä olla uskomatta, kun... Tämä oli muuten vaikuttanut järkevältä ja kaikki vastaukset olivat verrattain asiallisia, ja sitä paitsi kun poika oli selvittänyt jonkun insinöörin olleen hankkeen takana. Vakuudeksi konstaapeli
1: J. Pihlakoski, Suonenjoen nimismiespiiri. Hämennyksestä huolimatta asia kaikesta päätellen unohtuisi pian. Se jäisi vaivaamaan Silvosokan tavanneita ja tarinan rakettilennosta kuulleita suonenjokelaisia, mutta vastaukset kysymyksiin jäisivät saamatta. Tai näin kävisi, ellei seuraavana päivänä sattuisi jotain erikoista. Kuopiossa ilmestyvän Savo-sanomalehden toimitukseen ilmestyy nimittäin yllättävä kirje. Sen lähettäjä ei paljasta nimeään, mutta hän kertoo olevansa insinööri ja Silvosokan ystävä ja avustaja. Eli sama mies, johon Sokka oli viitannut jo edellisenä iltana Suonenjoen maamieskoululla. Kirjeen lähettäjä on kuitenkin siinä luulossa, että
4: Silvo Sokka on kuollut onnettomuudessa. Arvoisa Savolehden konttori. Surren täytyy minun ilmoittaa, että maailma ja Suomi on menettänyt tänään erään lahjakkaan keksijän alun. Hän sai lopun noustessaan ilmaan suunnittelemallaan raketilla joka räjähti pirstaleiksi kaukana korkeuksissa. Minun täytyy kertoa juttu alusta alkaen, koska olen osaltani vastuussa siitä. Tutustuin keksiään, Silvosokkaan Sokkaan, 1948 tammikuussa, jonka seurauksena oli, että ryhdyimme rakentamaan hänen suurittelemaansa rakettia, joka oli tarkoitettu kaukoammukseksi. Hän laati piirustukset, minä annoin rahallista avustusta mahdollisimman paljon – vaikka hän toi itsekin rahaa jokaista tilistään. Myös rakettimoottori oli hänen suunnittelemansa. Se kehitti suuren 2660 kilon työntövoiman. Kaikki osat valmistettiin eri tehtaissa väärillä
1: nimillä. Kirje on neljä sivua pitkä, kaunokirjaimilla käsin kirjoitettu ja perusteellisen tuntuinen. Sen kirjoittanut insinööri vaikuttaa tuntevan hyvin lentotekniikkaa sekä lentämisen lainalaisuuksia. Hän kertoo, että koelento Silverstariksi nimetyllä raketilla piti alunperin suorittaa elokuun lopussa, mutta se lykkääntyi, koska polttoaineen kehittäminen vei aikaa. Insinöörin kirjeen mukaan tarkoitus oli aluksi hankkia ulkopuolinen lentäjä koellennolle, mutta Silvosokka halusi lentää itse koska hän halusi kärsiä sen, mitä raketti mahdollisesti
4: aiheuttaa, vaikkapa kuoleman. Lokakuun seitsemäntenä hän saapui ja raketti asetettiin lähtöradalle. Kello 15.45 hän asettui ohjaamoon ja startti tapahtui kello 16.05. Moottori vihesi kauhistuttavasti, kun raketti alkoi kiitää kiihtyvällä nopeudella lähtörataan. Nousu ja vauhti kasvoivat, kunnes Silver Star syöksyi taivaalle, keltaisena juovana 60 asteen kulmassa. Nousu jatkui yhä korkeammalle, kunnes sen ilmoitti radiolla olevansa 7000 metrissä ja aikomansa lähteä vaakalentoon huippunopeudella.
1: Insinööri arvelee silvosokaan kuolleen koellennolla, koska radiopuhelin yhteys katkesi, eikä sokka koskaan saapunut vastaanottoasemalle joka sijaitsi 105 kilometrin päässä lähtöpaikasta. Kirjeen lopussa insinööri suree kauniisti ystävänsä, joka ei koskaan ehtinyt päästä todenteolla hyödyntämään osaamistaan.
4: Kansakunta tulee suremaan nuorukaista, jolla oli paremmat ohjat kuin miehillä, teknikoilla ja insinööreillä. Valtakunnan melkein olematon lentokoneteollisuus menettää hänessä kyvyn, joka ei helpolla korjaanu. Koneinsinöörinä tiedän, että hänen suunnitelmansa olivat käyttökelpoisia ja nerokkaita, kun hän esitteli ja luonnosteli niitä minulle. Hän ei jättänyt mitään hyvästi jättöä, kun nousi ohjaamoon ja jäi äänettömänä odottamaan, kun lähtökiskoja öljyttiin. Rauha sinulle, sinä lahjakkuus. Sinulle jäi kaksi eroittamatonta toveria, jotka muistelevat sinua, ja varsinkin silloin, kun näkevät auringonlaskun aikaan Auringon punaavan säteillään hohtavaisia, rauhallisia pilviä. Näkemiin pilven veikka. Lokakuun seitsemäntenä päivänä illalla insinööri.
1: Viestissä mainitaan, että Silvo Sokkaa jää kaipaamaan kaksi toveria. Toisella kirjeen kirjoittaja viitannee raketin vastaanottopaikalla odottaneeseen henkilöön. Mutta hänestä ei kirjeessä anneta lisätietoja. Jos kirje onkin hämmästyttävä, hämmästys Savolehden toimituksessa vain kasvaa hetken päästä, kun nuori mies astelee sisään ja esittäytyy silvosokaksi. Hän ei olekaan kuollut, vaan hän on pelastunut rakettilento Sokka pyytää, ettei hänen lentomatkastaan uutisoitaisi. Hän haluaisi myös insinööriystävänsä lähettämän kirjeen itselleen. Savon toimitus ei kuitenkaan suostu Sokan pyyntöön, sillä käsillä tuntuvat olevan ainekset jymyjuttuun. Julkaisun taustalla on osaltaan kahden Savolaislehden verinen kamppailu lukijoista. Kertoo eläkkeellä oleva pitkän linjan kuopiolainen toimittaja Risto Saesmaa.
3: Savon ja Savon Sanomien uutiskilpailu. Savo oli, oli niin kuin ollut pitkään kaupungin valtalehti. Mutta oli just niihin aikoihin Savon sanomot oli saavuttamassa ja menemässä ohi. Ja Savossa tietysti pistettiin kampoihin, minkä kyettiin, ja, ja, ja kun se kirje sitten tuli Savolle, niin Savolla oli ikään kuin etu, etulyöntiasema, ja, ja siitä sitten värettiin skuuppi.
2: Toissa iltana tapahtui Kuopiosta Suonenjoelle mielikuvitukselliselta vaikuttava lentomatka reaktiokäyttöisellä, sikaria muistuttavalla, seitsemän metrin pituisella ja noin metrin levyisellä laitteella. Matka, joka suoritettiin kolmessa ja puolessa minuutissa, päättyi pakkolaskuun Suonteen selällä Suonenjoen lähellä. Rakettiammuksen ohjaaja, 17-vuotias Silvo Sokka, selviytyi onneksi uhkarohkeasta lentomatkastaan saaden vain vähäisiä vammoja. Lentolaite kuitenkin upposi syvyyteen. Laitteen suunnittelija on ollut 17,5-vuotias Silvo silvosokka itse. Hänen apunaan tätä rakettilaitetta valmistamassa oli ollut joku toinenkin henkilö. Sokka oli kuitenkin suunnitellut raketin piirustukset, tehnyt lujuuslaskelmat sekä laatinut moottori.
1: Näin lentää silvosokka raketteineen Savolehden siivin yleisön ihmeteltäväksi 9. lokakuuta 1948. Ja se on vasta alkua.
3: Ei pelkästään Savo innostunut, vaan, vaan se, että siihen innostui sitten tuota kaikki muutkin. Ja jopa niin, niin paljon, että minun tietääkseni ihan kansainvälistä lehdistöä täällä Kuopiossa silloin nähtiin paikan päällä. Ja ensimmäinen telefotolähetys muun muassa tuolta Atlaksesta lähetettiin sitten tämän asian tiimoilta.
1: Näin kertoi niin Savo-lehdessä kuin Savon Sanomissakin pitkällä urallaan työskennellyt toimittaja Risto Saesmaa. Hän aloitti toimittajan uransa 60-luvun lopussa savo Silloin ja pitkään sen jälkeen Silvosokka ja rakettilento olivat varsinkin toimittajien illan kestopuheenaihe. 10. päivä lokakuuta Helsingin sanomat tosiaan julkaisee Silvosokka-uutistensa yhteydessä ensimmäiset puhelinlankoja pitkin lähetetyt ja vastaanotetut valokuvat, eli telefotot. Tästäkin tiedon välityksen edistysaskeleesta on lehdessä oma juttunsa. Se kertoo, kuinka suurena uutisena kuopiolaispojan rakettilentoa pidetään.
2: Kuopion keksiä nuorukainen antoi aiheen Helsingin Sanomille lähettää edustajansa toimittaja Uula Jääskeläisen ja Heede valokuvaajan Reino Loppisen lentoteitse Kuopioon, josta he lähettivät eilisiltana puhelinteitse tänään lehdessämme julkaistut kuvat.
1: Pääosassa on nyt kuitenkin itse Silvo Sokka ja hänen hurja lentonsa Silverstar-raketilla. Uutinen leviää uutistoimisto STT:n Kuopion toimituksen kautta nopeasti. STTn toimittaja on ilmeisesti saanut siitä vihjiä jo samana päivänä, kun Savo-lehdessä tehdään uutista, koska monet suomalaiset ja ruotsalaiset lehdet kertovat siitä yhtä aikaa Savon kanssa. Savon skuuppi ei siis sittenkään edes ole varsinainen skuuppi, Eli sellainen uutinen, jota muilla ei olisi. Valtavan huomion kohteeksi joutunut Silvo Sokka astuu nyt esiin ja antaa lausuntoja toimittajille ja poliisille. Kuopiossa järjestetään tiedotustilaisuuksia, joissa Sokka kertoo, kuinka kaikki tapahtui, ja piirtää myös kuvan Silverstar-raketistaan. 10. lokakuuta tapaus on iso uutinen, eikä vain Suomessa. Ruotsissa suurimmat sanomalehdet kertovat kuopiolaispojan rakettilennosta etusivullaan, samoin monet muut lehdet ympäri maailman. Yhdysvalloissakin tapaus on monen ison lehden ykkösjuttuja.
2: lauantai oli sanomalehtimiehillä tilaisuus tavata silvosokkaa kuopiolaisessa hotellissa. Hän on keskimittaa pitempi hoikka hoikkanuorukainen, jonka olemuksessa oli selvää hermostuneisuutta koko päivän kestäneiden kuulustelujen vuoksi.
5: The semi-official Finnish news bureau, FMB, published a story today, saying that a 17-year-old Finn, named Silvo Sokka, had flown 540 miles per hour and reached a height of 23,000 feet in a homemade rocket plane.
2: Aikaisemmin olen piirustellut pikkumoottoreita lennokkeja varten, mutta nämä suunnitelmat ovat jääneet ainoastaan paperille. Viime talvena aloin suunnitella tätä konetta, jota nyt kokeilin. Valitettavaa, että asiasta on nostettu sellainen kohu, Silvosokka Sokka sanoo.
6: Per radio stod en sinä kontakt med sina medihjälpare på marken. Sista gången skedde det och en halv efter starten. Tuhan han Att han befann sig på 7000 meters höjd. Då upphörde plötsligt alla livstecken från Sokka. Och man trodde att
5: cigarren hade exploderat. Proving what had actually happened wasn't easy. Because Sokka reported that fuel trouble forced him to crash land the plane. In a lake, 31 miles from the takeoff point, he said the plane used a fuel mixture of his own secret design.
6: När radiokontakten bröt trodde markpersonalen att vokalens reaktionsdrivena cigar hade exploderat. Så illa hade det emellertid inte gått. Det var bara behållaren som hade fått en lecka. Varför Sokka blev
2: Isän tiedustellessa pojaltaan, voiko tämä puhtaalla omalla tunnolla Jumalan ja ihmisten edessä sanoa puhuneensa totta kertomuksessaan, mikä koski reaktiokoneella lentämistä, oli vastaus Jumalan ja ihmisten edessä vaan on lentäneeni raketilla.
1: Äskeiset olivat otteita Uuden Suomen, Helsingin Sanomien, Huvustatsplaadettiin ruotsalaisen Dagens Nyheterin sekä amerikkalaisten Tampa Tribune ja Dayton Daily News-lehtien uutisista. Ne on kaikki julkaistu sunnuntaina 10. lokakuuta 1948. Ja koska asiasta kerrotaan isosti ulkomailla, sekin on itsessään uutinen. Sokka-sensaatio Tukholmassakin otsikoi Uusi Suomi ja kertoo...
2: Silvo Sokan reaktiokone ja Suomen tietotoimiston siitä eilen illalla Tukholmaan lähettämä selonteko on ollut laajan huomion kohteena tänä päivänä ruotsalaisissa lehdissä, joista useimmat julkaisevat jutun usealla palstalla etusivullaan. Maailman suurin keksijänero otsikoi muun muassa Afton Tidningen uutisen.
1: Avoimia kysymyksiä on valtavasti ja niihin Silvosokka saa nyt vastata. Kuka on mystinen insinööriavustaja? Missä ja miten Sokka on rakettinsa rakentanut? Mitä jälkiä tai todisteita lennosta on jäänyt? Onko sitä edes tapahtunut? Kuinka hullun mylly tästä etenee? Lehtijutut ja muut säilyneet asiakirjat kertovat sen osittain. Mutta todellinen Silvosokka-asiantuntija löytyy yllättävästä suunnasta. Kaikki tietämys Silvosokasta ei suinkaan asu Savossa.
4: Seuraavana Seinäjoki, ja saatiin aika aikataulun kanssa kirittyä tuossa huompaan. Ja...
1: Seinäjokelainen kulttuurituottaja Paavo Romppainen on selvittänyt tapausta pitkään ja intohimoisesti. Maini, sulla on mappi ja... oh. tota... Ku, Kuinka pitkältä ajalta, kuinka kauan olet tätä kerännyt? On, mä
7: luulisin, että täällä on 25 vuotta vanhimmat. Silloin kun mä kulttuurihistorian kumoa suoritin.
1: Kun aloitin oman matkani Silvosokan jäljillä, luulin, että aihe on lähes unohdettu. Nyt käy ilmi, että Paavo Romppainen on paitsi tutkinut aihetta, saanut myös juuri valmiiksi kirjan Silvosokan tapauksesta ja lähettänyt sen painoon. Kun tämä ohjelma on kuultavissa, Romppaisen kirja on jo julkaistu. Silvosokan lentoepisodi osuu aikaan, jolloin kylmä sota on alkanut ja kilpailu avaruuden valloituksesta alkamassa. Sokka kertoo lentäneensä raketilla, mutta uutisissa hänen lentolaitettaan kutsutaan myös monella muulla nimellä, kertoo Paavo Romppainen.
7: Hän vannoi Jumalan ja ihmisten edessä, että hän on lentänyt raketilla – Mutta sitten, kun haastateltiin eri ilmailualan asiantuntijoita jossain vaiheessa, niin joku sitten sanoi, että tämä on on reaktiokone. Eli ilmeisesti reaktiokoneella tarkoitettiin tällaisia suihkomoottorilla varustettuja hävittäjälentokoneita. Ja sitten joku puhuu tällaisesta kaukoammuksesta ja tämmöistä projektiilistä ja jotkut puhuu tämmöisestä robottilaitteesta että ilmeisesti tämä termi oli aika lailla outo.
1: Sikarin muotoinen Silverstar muistuttaa Sokan piirroksen perusteella toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen kehitettyjä ohjuksia ja myös sen aikaisia hävittäjiä. Silverstarissa ei kuitenkaan ole lentokoneelle ominaisia siipiä, vaan ainoastaan pienet siivet koneen takaosassa. Sokka itse kertoo nyt medialle ja poliisille, että häntä avustanut insinööri On saksalainen ja nimeltään Gantsoige. Tämä puhuu Sokan mukaan hyvää suomea, vaikka hänen ässänsä onkin vähän suhahtava. Sokka ei tiedä Gantsoigen nykyistä olinpaikkaa. Sokka kertoo tutustuneensa Gantsoigeen ollessaan töissä saastamoisen vaneritehtaalla. Gantsoigesta tuli hänen mesenaattinsa, raketin rahoittaja. Sen osat tilattiin eri paikoista esimerkiksi Tampellan ja Telko-OYn tehtailta. raketti tuli maksamaan 200 000 silloista markkaa. Syntyi 7-metrin teräsputkirakenteinen raketti, jossa oli kärki, moottori ja ohjaamoosa. Painoa sillä oli 2000 kiloa. Huippunopeudeksi lennolla tuli 850 kilometriä tunnissa. Koska raketti lensi 7000 metrin korkeudessa, Sokka kertoo käyttäneensä lennolla happinaamaria. Raketti on sokan mukaan rakennettu ja laukaistu riistaveden pitäjässä 30 kilometriä Kuopion keskustasta. Laukaisupaikka on ollut mäki ja se on toiminut ikään kuin hyppyrinä, josta raketti on laukaistu lähtöradalta, eli käytännössä teräsputkista rakennetuilta kiskoilta 60 asteen kulmassa taivaalle. Kun sokalta kysytään, kuinka hän onnistui polttoainesäiliön rikkouduttua pelastautumaan niin korkealta ja niin kovassa vauhdissa. Hän vastaa käyttäneensä ilmajarrua. Sokan kertomusta epäillään, mutta toisaalta eräät arvovaltaisetkin ihmiset pitävät sitä uskottavana tai ainakin mahdollisena, kuten Helsingin Sanomat uutisoin.
2: Savon sotilaspiirin komentaja kenraalimajuri Antti Kääriäinen kertoi, että muuan hänen alaisensa esiupseerin poika – Oli isäleen ilmoittanut Silvo Sokan jo viime keväänä näyttäneen raketin piirustuksia ja maininneen, tästä raketista puhutaan vielä paljon myös Suomen rajojen ulkopuolella. Kenraalimajuri Kääriäinen arveli, että pojan kanssa on ollut joku asiantuntija, joka on yhdistellyt Silvon lasten aivoilla tosin kehittyneillä suunnitteleman raketin, eri osat piirustusvaiheesta alkaen loppuun saakka.
1: Käy ilmi, että Sokalla on ollut vaikeuksia koulussa, erityisesti matematiikassa. Hän on keskeyttänyt koulunkäynnin käytyään yhden vuoden oppikoulua. Sokka on kuitenkin ollut vuosia valtavan kiinnostunut tekniikasta ja erityisesti lentämisestä. Koulun lopettamisen jälkeen hän on ollut muutamassakin paikassa töissä. Viimeksi Saastamoisen Vaneritehtaalla koneen käyttäjänä, mutta viime ajat hän on ollut työttömänä. Isä, aseteknikko Werner Sokka, kertoo uskomansa pojan rakettikertomukseen. Poika on ollut illat poissa. Nähtävästi siis rakettia rakentamassa ja lentoa valmistelemassa. Vaikka tarina on mielikuvituksellinen, aina ilmestyy jokin tai joku, joka tukee sitä. Miksei se voisi olla totta? Olisipa se totta. Ajassa on paljon odotuksia, jotka Sokan lento voisi täyttää.
7: Kyllähän se kuitenkin oli semmoista aikaa, että tavallaan se oli jo tämmöinen avaruusajan odotus siinä. Vaikka, vaikka ei voitu kuvitellakaan minne mitään kuulentoja eikä edes avaruuslentoja. Nehän toteutuvasta vasta 10 vuotta, kymmenkunta vuotta Sokan lennon jälkeen sitten tuli ensimmäiset neuvostoliittolaiset tekokuut ja Juri Kakariin tuli vasta monta, monta vuotta myöhemmin. Et, et ilmeisesti siinä kuitenkin oli, että kun tiedettiin jo, että teknologia on olemassa ja on vain ajankysymys, Milloin, milloin tehdään sitten avaruuslento, milloin mennään niin maa-ilmakehän ulkopuolelle, niin
1: ne vaan, ne vaan sattu kohdalle nämä. Kertoi Silvo Sokan tapausta tutkinut Paavoromppainen. Kuopiolaisen keksiä nuorukaisen mielikuvitukselliselta vaikuttava lento saa myös muiden ihmisten luovuuden kukkimaan. Suomen nuorten opintorahasto julkaisee Helsingin sanomissa ilmoituksen, jossa se mainostaa alkavaa rahankeräystään näin.
2: Muistakaa Silvo Sokan kaltaisia lahjakkaita nuoria. Heitä on meidän kaikkien autettava eteenpäin. Me tarvitsemme siihen paljon rahaa. Älä sulje oveasi keräjältä.
1: Svenska Dagbladet-lehti Ruotsissa puolestaan sanoittaa tapahtuneesta laulun, Silvo Sokka Song, jonka teksti on itse asiassa mukailma Runebergin runosta Soldaat Gossen, eli sotilaspoika.
7: Jään flyyga ja jag och bygger själv mitt plan. Vi skjuter pakentar resbakentar och lyfter likt en svan. Må andra hobbypysslas snällt, min hela värld är flygets fält.
1: I eld och blod må allt bli smält, men jag far i väg. Är ej så, sej? kuitenkin vakava puolensa, kuten amerikkalaislehti Tampa Tribune kirjoittaa.
5: Journalists were feverishly trying to get all the facts, while politicians were a bit anxious, because testing a new jet or rocket plane would violate the Finnish peace treaty with Russia.
1: Pariisin rauhansopimus tosiaan kieltää Suomelta rakettiaseiden, ohjusten ja niihin verrattavien laitteiden hankkimisen ja luonnollisesti myös valmistamisen. Niitä kutsuttiin tuohon aikaan yleisesti reaktiokoneiksi tai reaktiokäyttöisiksi lentolaitteiksi. Tarkkaan ottaen myös suihkumoottorilla varustetut lentokoneet ovat reaktiokoneita. Niitä ei ollut kielletty, mutta sotilaallista varustautumista lentokoneilla oli sitäkin rauhansopimuksessa rajoitettu, eikä ilmavoimilla saanut olla kuin 60 sotilaskonetta. Ensimmäiset suihkuhävittäjät hankitaan Suomeen kuitenkin vasta 50-luvun puolella. Silvosokan kertomus rakettilennosta saa kireässä kansainvälisessä tilanteessa myös poliittisen kierteen. Valvontakomissio on tapauksen aikaan vastikään poistunut Suomesta, mutta esimerkiksi valtiollinen poliisi Valpo on yhä kommunistien hallussa. Myöhemmin 50-luvulla tämä sodan jälkeinen aikakausi saa nimen Vaaran vuodet. Sillä viitataan kommunistien vallankaappauksen ja neuvostomiehityksen pelkoon. Lentotekniikka on tähän aikaan ennen kaikkea sotateknologiaa ja reaktiomoottoreita kehitetään erityisesti ohjuksia ja suihkuhävittäjiä varten. Kokemukset Saksan tuhoa kylväneistä V2-ohjuksista toisessa maailmansodassa ovat tuoreessa muistissa. Punainen Valpo seuraa sokkaepisodia säilyneiden asiakirjojen perusteella kuitenkin varsin maltillisesti, eikä Neuvostoliitto ilmeisesti reagoi siihen ainakaan virallisesti mitenkään. Ulkoministeriön arkistosta ei löydy tapauksesta mitään dokumentteja. Mutta mediassa kiertävät villit spekulaatiot. Kokoomuslainen Uusi Suomi pohtii, että rakettikeksinnön takana saattaa olla muitakin henkilöitä ja tahoja, ja sokan esilläolo voi olla ikään kuin harhautus isompien kuvioiden peittämiseksi. Kommunistinen työkansan sanomat puhuu selkeästi itänaapurin sanansaattajana ja varoittaa kaikenlaisesta vehkeilystä, jota Silvo Sokan ja rakettilennon taakse mahdollisesti kätkeytyy.
2: 17-vuotias Silvo Sokka ja hänen lentomatkansa mainittiin Moskovan radiossa. Lähetyksessä siteerataan Tassin Helsingin kirjeenvaihtajan raporttia. Lähetyksessä sanotaan, että suomalainen yleisö on erityisellä ihmetyksellä todennut, että koje on valmistettu Suomessa, kun tällainen toiminta on, kuten muun muassa Uusi Suomi varsin oikein huomautti rauhansopimuksen vastaista.
1: Pariisin rauhansopimus ei ole Sokan ainoa ongelma. Jos hänen kertomuksensa on totta, hän on rikkonut monta lakia. Siviiliilmailumääräysten mukaan lentolaitteen rakennuspiirustukset olisi pitänyt hyväksyttää ja itse kone tarkastuttaa. Lisäksi hänellä olisi pitänyt olla lentolupa ja radiolähettimiinkin olisi tarvinnut luvan. Poliisi haluaa tietysti nähdä. Missä raketti on tarkalleen rakennettu ja mistä se on laukaistu ilmaan? Sokka johdattaa poliisit riistavedelle. Kuopion kaupungin
0: poliisilaitoksen rikososasto. Poliisitutkintapöytäkirja. Noin 2,5 kilometriä soisessa metsämaastossa kierreltyämme kysyin Sokalta, kuinka pitkä matka lentoonlähtöpaikalle vielä on. Tähän vastasi Sokka matkan olevan vasta puolivälissä. Tämän jälkeen noin 500 metriä kuljettuamme saavuimme metsäisen kalliokumppareen vierelle. Sokka pysähtyi, katseli hetken maastoa, jatkoi matkaa noin 20 metriä ja sanoi, tässä se on. Tarkastimme maaston erittäin tarkasti ja totesimme, metsäisen kalliokumparen seinien jyrkkyysaste oli noin 45. Jyrkänteen alla, siinä paikassa, jossa lähtöradan alkuosa oli mukaan sijainnut, oli vetistä suomaastoa. Sammal- ja ruohopeitteisessä maastossa ei ollut minkäänlaisia jälkiä, ei varpukaan ollut puista katkennut.
7: Ne oli poliisit sitten Silvolta, että no, missä on kaikki ne jäänteet tästä raketin lähtolavasta. Joo, tämä insinööri purki tämän raketin lähtölavan sen jälkeen, kun hän lähti lentoon, niin purki sen pieniin paloihin ja polki kaikki
1: läheisen suon silmäkkeisiin. Näin kertoo Silvosokan tapaukseen perehtynyt Paavo Romppainen. Poliisi on suhtautunut Silvosokan kertomukseen alusta asti epäilevämmin kuin tiedotusvälineet, joista monet, varsinkin alussa, ovat kertoneet Sokan rakettilennosta tosi tapahtumana sitä ollenkaan kyseenalaistamatta. Yhtään silminnäkijää ei ole rakettilennolle löytynyt eikä kuulohavainnoistakaan ole tietoa. Gantsoigen nimistä insinööriä ei löydy, ja Saastamoisen tehtaalta kerrotaan, että sen nimistä ei ole ollut heillä töissä, vaikka Sokka kertoo heidän siellä tutustuneen. Tampellan ja Telkon edustajat kertovat, että heiltä ei ole tilattu rakettiin soveltuvia osia. Onko Silvo Sokka huijannut kaikkia? Seuraavaksi Sokka vie poliisin laukaisupaikkana esittelemältään kukkulalta läheiseen latoon, jossa raketti on hänen mukaansa rakennettu. Ladon
0: seinät olivat noin neljän metrin pituiset ja itse lato oli aivan täynnä kuivia heiniä. Allekirjoittaneen kysyessä sokalta, kuinka on voinut näin pienessä ja heiniä täynnä olevassa ladossa valmistaa oman kertomansa mukaan seitsemän metrin pituisen reaktiokoneen, selitti Sokka, että hän aina iltaisin ladon luokse tultuaan tyhjensi ladon heinistä, valmisteli koneettaan ja kulloinkin iltaisin pois lähtiessään pani heinät takaisin latoon. Sokan nyt kertoman mukaan ei reaktiokone ollutkaan ladossa koskaan kokonaisena, vaan se kuljetettiin pienempinä osina lähtöpaikalle ja koottiin siellä. Mutta sitten kun poliisit oli sanonut, että
7: ja toimittajien kautta sai kuulla Silvo, että ei poliisit usko tähän tarinaan. Ne niin Silvo sanoi, että ei kuulokas, minä valehtelin poliisille tämän lähtöpaikan, että, että ei se alkuunkaan ole siellä päinkään että tuota, niin, ä, todellinen lähtöpaikka ja kaikki yksityiskohdat saa tästä lähtien ä, olla sitä salaisuuden peittona, kun hän on vannonut näillä ystävilleen valaan,
1: että hän ei tule koskaan sitä kertomaan. Kertoi Silvo Sokan tapausta 90-luvulta asti tutkinut Paavo Romppainen. Silmukka alkaa kiristyä. Sokka on selittänyt itsensä maan ja lähes koko maailman uutiseksi. Häntä on ylistetty nuoreksi keksijäneroksi. Mutta avoimia kysymyksiä alkaa olla liikaa ja sokan selitykset muuttuvat jatkuvasti. Helsingin Sanomat otsikoi uutisensa 11. lokakuuta. Rakettilentoa pidetään jo melko varmana ankkana. Onko yllättävä käänne silti vielä mahdollinen? Siinä lehti uutisoi näin.
2: Tällä hetkellä näyttää todennäköisimmältä asiaa seuranneen lehtimiehen näkökulmasta katsoen se olettamus, että... Nuorukaisen aivot ovat työskennelleet niin kiihkeästi ilmailun ja rakettien parissa, että hän ehkä vastoin todellista tarkoitustaan on lavastanut lennon sekä alkanut siihen itsekin uskoa. Toinen mahdollisuus on, että Silvo Sokka todella on työskennellyt erään tai eräiden ilmailuun perehtyneiden insinöörien kanssa sekä suorittanut lennon. Tilanteen vakavuuden tietäen, hän ei ehkä halua rikkoa valansa ja paljastaa kumppaneitaan.
1: Lehdistön ja arvatenkin myös tavallisten ihmisten uskotarinan paikkaansa pitävyyteen alkaa olla nollassa, mutta silti monet selvästi toivovat loppuun asti, että se olisi totta. Koko episodi on kestänyt itse asiassa vain muutaman päivän. Silvosokka on löytynyt Suonenjoen maamieskoulun pihalta torstai-iltana ja viikonloppuna kuopio on kuhissut kuin mehiläispesä. Maanantaina 11. lokakuuta kaikki päättyy silvosokan kannalta nololla tavalla. Paavo kertoo kuinka.
7: Kuopion poliisimestari Joki, joka oli sitten tämmöinen vähän vanhempi mies, niin keskeytti kuulustelut ja otti sitten Sokan kahdenkeskiseen puhutteluun ja sanoi, että, että kuule poika, että ei näinkään vakava, vakava ja näinkin paljon huomiota herättänyt asia, niin ei tämä sinun elämäsi tule pilaamaan. Että usko pois, että kyllä, kyllä sinä tästä selviät. ja Siitä sitten Sokka rauhoittui niin paljon, että tunnusti, että tämä insinööri Gantsoik oli, ja kaikki tämä juttu oli vain hänen omaa vilkasta mielikuvitustaan.
5: The Finnish schoolboy who claimed he had flown at 530 miles per hour a jet plane of his own design has confessed that his story was a hoax. According to the Finnish radio quoted by the Soviet Tass agency.
2: poikaisen karkumatka oli Silvosokan kotkan lento. Sensaatiomainen raketti osoittautui polkupyöräksi, jolla poika oli ajanut Kuopiosta Suonenjoelle. Polkupyörän karkulainen kätki pensaikkoon, mistä se löydettiin eilen hänen osoittamastaan paikasta.
6: Svenska flygageniets fantastiska flygfärd med en hemmagjord reaktionsplan har inte visat sig vara annat än en jättebluff. Tidningsmän utrustade med telefoto har med extra extraplan i väg till den lilla staden Kåpio för att ta geniet till beskådande och hela staden surrade som en bikupa under ett dygn. Men så småningom kröp sanningen fram.
5: Silvo Sokka, Finnish disciple of Jules Verne, today confessed to police that he had fabricated the story of his homemade rocket, which created a sensation far beyond the borders of Finland.
1: Nämä otteet olivat Savon Sanomien, englantilaisen Herald Expressin ja amerikkalaisen Chicago Tribunin sekä ruotsalaisen Svenska Dagbladetin uutisista, 12. ja 13. lokakuuta 1948. Kotka olikin ankka, Nero olikin huijari, Sankarin lento olikin kananlento, tai ei edes sitä, vaan maitse poljettu matka, raketti olikin isältä varastettu polkupyörä. Matka Suonenjoelle ei kestänyt kolme ja minuuttia, vaan kolme ja tuntia. Ja insinööri Gantsoigen kirje. Sen oli Silvosokka itse kirjoittanut ja lähettänyt Savolehden toimitukseen. Viimeisessä tiedotustilaisuudessa sokka tunnustaa huijauksensa myös medialle. Häneltä kysytään, miltä nyt tuntuu. Sokka vastaa, että häntä hävettää. Mitä Silvosokka tempauksellaan ja tarinallaan tavoitteli? Miksi hän matkasi pyörällä 50 kilometrin matkan? Ja päätyi makaamaan itsensä kastelleena ja tajutonta teeskennellen. Suonenjoen maamieskoulun pihaan. Ja kuinka on mahdollista, että tarina ylipäätään uskottiin? Olisiko se voinut olla totta? Entä mitä Silvo Sokalle tapahtui tämän jälkeen? Entä hänen perheelleen ja miten hänen sukulaisensa asiaan nyt suhtautuvat? Näihin kysymyksiin yritän löytää vastauksia tämän sarjan seuraavissa osissa.